0: Então, e hoje a gente quer compartilhar sobre algo na nossa vida, assim, dar um testemunho para os irmãos, tantos amigos aqui, né, se encontram, assim, de ver esse esforço de fé e amizade, esse tempo nosso aqui, é tão, tão relevante para a vida de todos nós, tão essencial, assim, na nossa caminhada, muito bom mesmo, graças a Deus. E vamos ter uma palavra de oração e em seguida eu quero compartilhar algo com vocês que tem, é, tem tudo a ver mesmo, assim, é, é isso, é princípio no sentido da, da transformação do entendimento, é princípio no sentido de, de aplicar de forma essencial, objetiva, prática, aquilo que é o fundamento, né, nosso conhecimento, do amor de Deus, amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado a tua fidelidade, a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, e é a palavra, é a palavra, todas as coisas são formadas a partir da tua palavra, aquilo que sai da tua boca, aquilo que o Senhor diz, é isso que conta, é isso que vale, e a tua palavra diz que o Senhor está nos... Transformando, o Senhor, está nos formando e transformando na perfeita imagem da tua semelhança. Para que a, a, a semelhança do Senhor, a natureza, as virtudes do Senhor possam ser vistas por nós e através de nós. Obrigado pela tua fidelidade. Tua mão não nos desampara, nos sustenta. Nós somos moldados, manipulados como vaso. Senhor, e toda vez que a gente pensa que o vaso se quebra, o Senhor está modelando, o Senhor está trazendo revelação da interioridade, fortalecidos, nós somos fortalecidos, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior é fortalecido, é renovado, ó Deus, porque está arraigado no teu amor até que a é inteira plenitude desse amor seja revelada e manifesta a nós e através de nós. No nome de Cristo Jesus, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Amém e amém. Eu quero convidar vocês, vou tirar os comentários aqui momentaneamente, e convidar os irmãos a gente abrir as Bíblias aí lá em Hebreus. Né? Carta aos Hebreus, no capítulo 3 e vai pelo capítulo 4. Então, Hebreus 3 diz assim, é, a partir do verso 7, portanto, assim diz o Espírito Santo, se ouvires a tua voz hoje, né, não endureçam o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Então, esse, o Espírito Santo está dizendo a nós, se hoje... Ouvir, diz. Então, o que, que é esse ouvir a voz de Deus hoje? Viver a vida nessa perspectiva da revelação daquilo que a palavra de Deus diz. Quando, quando a palavra de Deus se revela, quando a voz de Deus se ouve, se ouve isso estabelece em nós uma condição hoje. Então, ele diz... Vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, eles estão sempre errando em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Amados, o nosso desafio de, de conhecer o caminho, de, de discernir como é que Deus caminha, o que, que é esse caminhar em Deus e caminhar com Deus? E ele diz assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Vejam, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E quando se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem ele se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, porventura, deixar da promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vocês fique para trás porque também a nós foram pregadas as boas novas, como aqueles, a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé na vida daqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse ainda do sétimo dia e descansou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Amados, o que significa esse, esse tempo que se chama hoje? É interessante porque o escritor da carta aos hebreus lhe diz assim, exortem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então quando Deus está falando do hoje, é esse o princípio que a gente quer compartilhar aqui hoje, o princípio do hoje, o princípio do descanso de Deus, o princípio do tempo que se chama hoje, o princípio do hoje. Hoje, segundo a revelação aos hebreus aqui, não é um dia, é a forma espiritual de ver o tempo. Hoje é o tempo do descanso de Deus, o dia que se chama hoje. Então, ele não é um dia como os outros, não. É a forma como nós vemos todos os dias. Nós temos que ver todos os dias na perspectiva do tempo que se chama hoje. Por isso nós temos que nos exortar mutuamente. A, a essa maneira de ver a vida e o tempo. Então, o que, que significa isso? Significa que nós conhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós conhecemos que a vontade de Deus é absoluta sobre todas as realidades. Que Deus não está à mercê dos acontecimentos que na verdade o que o hebreu está dizendo aqui é que Deus não é tão forte a gente pensar isso, mas assim, com muita liberdade de coração, vamos discernir isso, que Deus não faz no sentido obra mais coisa alguma, Deus está vivendo o tempo de descanso de tudo o que ele já fez de modo que nesse tempo que se chama hoje, o trabalho de Deus é garantir que todas as coisas sejam segundo o que ele já fez. Então o trabalho de Deus é o trabalho da vontade. É o trabalho da soberania. Tudo aquilo que deixa o espírito de Deus ministrar o nosso coração. Tudo aquilo que era do poder de Deus ser feito, já foi feito. Então Deus está na dispensação de garantir que a sua vontade a ser revelada através daquilo que ele fez, seja revelada. Então hoje o trabalho de Deus não é o trabalho de quem realiza, mas é o trabalho de quem quer comunicar conhecimento. Então o grande segredo da nossa vida hoje não é ter a expectativa de que Deus faça alguma coisa diante do problema que nós estamos vivendo. Mas é que Deus revele ao nosso coração a sua vontade, para que nós possamos fazer segundo essa vontade. Mas fazer não como quem está apegado ao passado ou ansioso no futuro, mas fazer como quem está vivendo no descanso de Deus. Então esse conhecimento de que Deus descansou das suas obras, aqui está dizendo, ó, é, assim jurei na minha ira que não entrar no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então as obras de Deus estão acabadas, desde aquilo que é de Deus fazer, e às vezes nós estamos na expectativa... Diante dos problemas que a gente vive, diante de diagnósticos, situações, nós podemos correr o risco de ter a expectativa do que Deus fará, sendo que, na verdade, Ele já fez. Ele já, ele já dispensou, Ele já realizou a nosso favor a Sua, a sua vontade. Então, está feito. Aí você fala: não, mas isso então é um. É um. É um. É uma... É, fugiu aqui a palavra agora, não é um. um é, é fatídico, né? Eu estou diante de uma assina? Não, não é uma assina. Não é uma fatalidade. Não é olhar a vida como quem olha para um vaticínio, para uma, uma fatalidade. Ah, então já está tudo determinado. Não, está tudo realizado daquilo que é o de Deus fazer. E mediante essa convicção, essa certeza que nós entramos, nós entramos à dimensão do que Deus já fez, por isso então nós podemos, nós agora vamos fazer, mas fazer com uma alma descansada. Fazer como quem está no repouso de Deus. Então nós vamos fazer todas as coisas segundo a sua vontade e não na expectativa de mover o seu poder. Então nós não estamos aqui para mover o poder de Deus. Não é no sentido de mover o poder de Deus, não é no sentido que nós fazemos para que Deus faça. Não é o que, que eu tenho que fazer em oração, em louvor, em rito, para que Deus faça o que Ele ainda não fez. Não, é para que eu possa fazer todas as coisas nesse ambiente de descanso e paz, vivendo o tempo todo na dispensação e no entendimento de que nós estamos no hoje de Deus. E aí a gente se exorta todos os dias, todos os dias a gente diz, ó, oh, começa o seu dia sabendo que o seu dia hoje está começando dentro de um tempo que se chama hoje. E nesse tempo que se chama hoje, Deus já fez todas as coisas para que em paz e alegria e gratidão, e ânimo, e disposição, aquilo que nós vamos fazer não seja corrompido, nem pelos nossos apegos de passado, e nem corrompido pelas nossas ansiedades de futuro. Quando a gente entra nessa dimensão do descanso de Deus, não há apego do passado. Não há saudade do passado. A gente não olha para a nossa própria imagem, como alguém que com o tempo está perdendo alguma coisa. De modo que quem tem apego do passado geralmente tem ansiedade do futuro, quem tem ansiedade do futuro é porque tem apego de passado. Mas a palavra de Deus diz, deixando para trás as coisas que ficam para trás. O ontem tem que ser deixado para trás, para que o amanhã não represente ansiedade no nosso coração mas para que tanto o ontem e o amanhã sejam vividos e discernidos nesse tempo de Deus que se chama hoje. De modo que nós temos esperança no coração para nos livrar das coisas do passado e para encarar nossas realidades de futuro, quaisquer que sejam elas. Então eu me livro das memórias, das lembranças, não das memórias, das lembranças do passado. Eu me livro das, das lembranças do passado para que eu possa também estar liberto das ansiedades de futuro. E onde entra a oração? Então a oração é por conhecimento. A oração é por manifestação da glória de Deus. É a oração de Jesus no momento da cruz. Ele diz, minha alma está angustiada. Então, não é, a, não é a sublimação da dor, não é, a, a, não é o arrebatamento né, negacionista do sofrimento. Não, é a angústia vivida da forma mais saudável e plena. Jesus diz, minha alma está angustiada. Mas o que, que eu vou querer para essa hora, esse dia, esse tempo que se chama hoje? Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Revele-se a tua glória. Então, amados, é entender que o dia que se chama hoje é esse tempo constante em que a glória de Deus vai sendo revelada através da nossa vida, é de glória em glória, é de fé em fé, é graça sobre graça, Deus vai colocando graça sobre graça, graça sobre graça, e nós de fé em fé vamos sendo transformados de glória em glória para que a nossa interioridade revele o eterno de Deus no tempo que se chama hoje. Os diagnósticos Sabe, amados, os diagnósticos não nos definem. Os diagnósticos são apenas uma lembrança de que nós não podemos ter expectativa de futuro e nem apego de passado. Só isso. Cada vez que alguém define um diagnóstico a nosso respeito, é para que a gente se desapegue uma vez mais do passado que a gente finalmente consiga cortar romper se desfazer daquelas coisas que nos ligam a imagens a figuras que nos definem mas que nos definem de forma passada e, e a gente possa discernir que não há razão para qualquer ansiedade em termos de futuro. Então, os diagnósticos são lembranças. O diagnóstico é a forma de Deus visitar nosso agora para estabelecer nesse tempo agora, às vezes tão aflito, tão tão insensível, tão, tão desapercebido e Deus entra no nosso agora e estabelece o seu hoje. É só isso. Nenhum diagnóstico te define. Nenhum diagnóstico, por mais que ele pareça ser o nosso absoluto agora, nos define porque não há absoluto no nosso agora, só há absoluto no tempo que se chama hoje. E aí todos os dias, todos os dias, nós temos que nos ajudar, nós temos que ser na vida um do outro, a lembrança de que há um tempo na vida de todo filho e filho de Deus, que se chama hoje. Quando a gente entra na dimensão desse tempo, a gente entra no repouso, no descanso de Deus, e aí a gente perde aquela aflição, aquela perturbação, aquela insanidade que nos deixa louco da expectativa do que Deus tem para fazer agora. <risos> Porque quer que eu te diga? Sabe o que Deus vai fazer agora? Nada. Porque agora Deus está no seu descanso de quem já fez todas as coisas, e agora está trabalhando para garantir que todas as coisas que ele fez aconteçam segundo a sua vontade. Então, é como se Deus não estivesse no absoluto exercício do seu poder. O seu poder já operou. O poder de Deus já operou. O que Deus está agora é no absoluto exercício da sua vontade. E aí ele quer nos revelar a sua vontade. A sua vontade que diz respeito a nós, que diz respeito à nossa transformação, nosso entendimento, para que a gente possa entender aquilo que ele está operando na nossa vida, aquilo que ele está quebrando, aquilo que ele está mantendo, aquilo que ele está construindo, de modo que eu possa, finalmente, beber o melhor vinho, ver derramado sobre a minha cabeça o azeite, Experimentar e repartir uns com os outros o pão, esse pão de Deus. Esse pão, quem come desse pão nunca mais voltará a ter fome de agora, porque esse pão nos alimenta do tempo que se chama hoje. Quem come desse pão comeu do tempo que se chama hoje, por isso ele não está refém dos seus apetites de agora. Os nossos apetites de agora não dominam mais a nossa vida porque nós compartilhamos esse pão, nós vimos essa semente germinar, nós vimos esse trigo ser moído, nós vimos isso ser esmagado e triturado para produzir esse pão. Agora nós comemos esse pão não com quem tem fome de agora, mas com quem se alimenta de hoje. E aí nós tomamos desse cálice, nós tomamos esse cálice de uvas que foram esmagadas, pisadas e depois foram guardadas e passaram por um processo bendito de, de transformação. Água que se vai transformando em vinho. A videira buscou água e nos entregou vinho. A videira buscou de uma coisa que, que é totalmente subjetiva. A videira buscou daquilo que é um totalmente subjetivo, não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. E a videira buscou daquilo que é totalmente quase invisível, imperceptível, porque se diz que sabor que tem, não tem, que cor que tem, não tem, que cheiro que tem, não tem. E ela transforma isso em vinho, vinho de alegria, vinho de celebração, vinho de fidelidade, vinho de aliança, vinho de pacto. Esse pacto da palavra de Deus que traz cor, traz sabor e traz perfume. Na hora de degustar esse vinho, nós vamos ter perfume, nós vamos ter sabor e nós vamos ver cor. Um processo de transformação em quem entrou no descanso que se chama. Deus não está fazendo isso agora ele só está garantindo que seja assim e aí nós comemos esse pão, repartimos esse pão bebemos esse cálice. e sobre a nossa cabeça é derramado um óleo de alegria de renovo, de refrigério o óleo da unção do testemunho daquilo que foi esmagado no mas que revela propósito ele unge a nossa cabeça com esse óleo. Nós somos ungidos, nós somos coisa santa, nós somos coisa incorruptível de Deus. Nós somos o perfeito de Deus, nós somos a plenitude absoluta da sua vontade. É isso que nós somos. Nós somos Deus na sua mais incorruptível Deus não tem nenhuma vontade que seja corruptível, mas Deus muda. No entanto, ele é o mesmo ontem. Então, esse Deus que ora se revela semente, ora se revela vinho, essa, 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 essa forma como Deus trabalha todas as formas, no entanto revela o absoluto da sua vontade. E aí nós somos essa expressão, vamos sendo desnudados, vamos sendo lavados, vamos sendo limpos até nos apresentarmos a perfeita imagem de Deus. É isso. Finalmente, desvestidos, finalmente nus e sem vergonha da nossa nudez, finalmente totalmente libertos das coisas que cobriam e disfarçavam nossas inseguranças, aquelas coisas às quais nós nos apegamos, quase como uma relíquia da qual nós não podemos nos separar para compensar nossas incertezas de futuro. E Deus vai tirando todas elas como um Pai bendito e diz, está vendo? Não há vergonha na é sua nudez, porque é nessa nudez, é nessa limpeza, é nessa clareza, é nessa luz de revelação, que está à minha vontade. Sou eu. Agora você pode se ver como eu te vejo. Esse é o segredo. No fim de tudo, é para que nós possamos nos ver como Deus nos vê. Conhecer como somos conhecidos. É assim. O tempo que se chama hoje é para que a gente se conheça como nós somos conhecidos. Lá, segundo a sua vontade, portanto, a gente fica livre para saber que nós não temos que pedir que Deus faça coisa alguma, nós apenas temos que pedir que tudo agora seja segundo a sua vontade, porque está feito. Amém? Tá já está absolutamente, maravilhosamente, incorruptivelmente feito E a gente entra nesse descanso. O descanso da revelação. O descanso da iluminação. Nosso entendimento finalmente é iluminado. Em nome de Cristo Jesus, a luz diante dos nossos olhos. A luz que liberta, que ilumina, ele nos conduz à liberdade, porque ilumina os nossos olhos, porque remove a nossa cegueira, em nome de Cristo Jesus Senhor, vamos continuar nos lembrando uns aos outros, nos exortando veementemente, nos corrigindo enfaticamente, para que a gente não gaste o nosso tempo pedindo a Deus que faça, mas que a gente gaste todo o nosso tempo suplicando a Ele que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para que a gente possa conhecer as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Que Ele limpe. Ele limpe a videira para que ela produza mais fruto ainda. Bem-vindos todos a esse tempo de descanso chamado hoje. Bem-vindo todos a um tempo em que nós não precisamos nos agarrar às relíquias do passado e nem temer as incertezas do futuro. Também forte abraço a todos, uma semana bendita, um dia, <risos> um dia de revelação mesmo aos nossos corações. E paz, a paz de quem vive a vida do seu verdadeiro tempo, o tempo que se chama hoje. Bom descanso, forte abraço a todos.